0: что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафимы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, Производящий все во всех. Что этот отрывок раскрывает нам касательно происхождения духовных даров? Откуда они? Каков источник духовных даров? Сказано в четвертом стихе, дары различны, но дух один и тот же. И дальше в конце 6 стиха, стиха «Производящий все во всех». Так откуда дары? От Духа Святого. От Духа Святого. Дары различны, но Дух один и тот же. Один Дух, Дух Святой, Дух Божий дает дары. Он перед этим так и упомянут. Сказано, никто не может назвать Иисуса Господом, конец третьего стиха, как только Духом, Святым. Дух Святой дает дары. Дальше, следующий стих, пятый, что говорит? «И служения различны, а Господь один и тот же». Термин «Господь» кого обозначает? Мы только что читали. «Никто не может назвать кого Господом?» «Иисуса Господом». Третий стих. «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». То есть термин «Господь» уже для нас определен только что в предыдущем предложении. Итак, дары дает Дух Святой, дары дает для служения. Кто? Господь Иисус Христос. Еще есть третье заявление, Шестой стих говорит, «И действия различны» а Бог – один и тот же, производящий все во всех. Термин «бог» к кому относится? К К Отцу. Дух Святой, Иисус Христос, Бог Отец. Вот это источник духовных даров. Перед нами полнота Божества, которая задействована для того, чтобы у тела Господне, у Церкви Господней были духовные дары. И потому, когда мы задаем вопрос о том, кто принимает решение, кому какой дар достанется, то ответ будет какой? Первое послание к Коринфянам, 12 глава, Одиннадцатый стих, 1 Коринфянам, 12,11. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Человек не вправе потребовать и сказать, «А я хочу вот этот дар». Человек не может сказать, «Господи, вот именно этого хочу». Человек не имеет права выбирать, какой дар ему достанется. Это Божья прерогатива. Святой Дух, Иисус Христос, Бог Отец. Бог принимает решение, какой кому дар достанется. Об этом читаем также в послании к евреям во второй главе в стихах со второго по четвертый. Евреям вторая глава стихи со второго по четвертый. Ибо, если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим вознерадевши о таликом спасении, которое, был сначала проповедано Господом, в нас утвердила слышавшими от Него при засвидетельствовании от Бога знамениями, чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле». Вот этот вот термин «его», это местоимение «его», к кому оно относится по тексту? Посмотрите, пожалуйста. Можно еще раз на этот последний стих, четвертый? Посмотреть. «Его» – это ссылка на кого? Посмотрите согласование слов. «При засвидетельствовании от Бога знаменями, чудесами, различными силами и раздаянием Духа Святого по воле Бога. Вот этот термин «раздаяние Духа Святого» очень интересен. Послушайте, как в современном переводе, переводе Кулакова эта фраза звучит «Одаривал нас по своей воле дарами Святого Духа». Речь идет именно о дарах Святого Духа и по чьей воле эти дары раздаются? По воле Бога Отца. И так сказано «Дух Святой решает». Иисус Христос решает, Бог Отец решает. Полнота Божества задействована для того, чтобы у народа Божьего были духовные дары. И наша тема сегодня не природа Божества. Наша тема сегодня природа даров Святого Духа. И, во-первых, их источник, их происхождение, они уходят в природу Божества. И оттуда нам подаются. Проиллюстрируем. Книга Деяний апостолов», 13 глава, первые два стиха. «Деяния апостолов», 13 глава, первые два стиха. «В Антиохии в тамошней церкви, были некоторые пророки и учители. Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций, кириньянин, и Манаилса, воспитанник Ирода, четвертовластника, и Савл. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Группа верующих собралась молиться, поститься. И вот Дух Святой говорит, «Я назначаю вот этого и этого на это и это служение». Кто принимает решение, кто выбирает? Дух Святой. А реакция церкви дальше такова. Третий стих. «Тогда они, совершивши посты молитву и возложивши на них руки, отпустили». То есть Дух Святой наделяет даром, Дух Святой призывает к служению, Дух Святой принимает решение о служении, а церковь молится и посвящает и благословляет людей на это служение. Итак, мы ответили с вами на первый вопрос. Кто посылает дары? Ответ – отец, сын. И Святой Дух. Кто принимает решение, какой именно дар будет? Ответ ⁇ Отец, Сын и Святой Дух. Человек не властен над этим вопросом. Следующий вопрос. Какова цель даров Святого Духа? Для чего Господь раздает эти подарки? Приглашаю вас посмотреть на послание апостола Павла в Ефес 4 главу. Стихи с 7 по одиннадцатый. Четвертая глава стихи с седьмого по одиннадцатый. Прежде чем задать вопрос о цели даров, о предназначении даров, мы в этом отрывочке узнаем кое-что о цене этих даров. Итак, читаем 7 по одиннадцатый. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен и дал дары человеком, а вошел, что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли, не сшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Ну, несколько вопросов. Кто поставил? Он это местоимение, кому относится? К Иисусу Христу. Он сошел во гроб, он вошел в преисподние места земли, но он вышел оттуда, он воскрес и вознесся превыше всех небес и дал дары человекам. Он поставил, так? Но самое удивительное, пожалуй, это то, что в этом стихе Есть ответ на вопрос, какова цена этих даров. Через что Иисусу пришлось пройти, чтобы заслужить право раздавать божественные духовные подарки? Что сказано? Чем обусловлено Его право раздавать дары? Его смертью. Его смертью. Говорится о том, что Он сошел, Он умер, он вышел, чтобы быть в состоянии благословить Свой народ духовными дарами. Иисус Христос умер для того, чтобы дать дары. Для Него это очень важно. Для Него это дорого стоило. Это дары, заработанные смертью Иисуса Христа. И потому так печально и горестно видеть, как некоторые в том числе из вас, обесценивают дары, ради которых умер Иисус Христос, отказываясь принимать участие в служении. Ну, это всего 1,5 человека вот, из числа находящихся, да? Но, тем не менее, есть те, кто либо служит так, для галочки, просто в списке. Либо вообще говорит, я служить отказываюсь, либо служит небрежно. Господь Иисус Христос, помимо всего прочего, ради чего Он пришел на нашу землю, победил грех, не содел никакого греха, взял на себя грех мира, проклятие болезни немощи и умер, и воскрес, и вознесся, и продолжает совершать ныне свое служение в Небесном Святилище, помимо всего прочего, Он сделал это в том числе и для того, чтобы дать Церкви духовные дары. Вот эта цена, вот эта серьезность вопроса, дорогие. Каждый человек должен знать, какой у него подарок от Господа. Каждый человек должен совершать служение для Господа. Потому что если для вас Христос дорог, если последствия, если последствия плоды Его смерти для вас значимы, если вы признаете, что вы куплены дорогой ценою, то также должно быть одновременно в сознании ясно то, что Господь свою работу закончил на земле, а вместо себя кое-кого оставил. Кто-нибудь из вас может перстом указать, на кого Он оставил вот вместо себя на земле? Он говорит, «Вы – мое тело теперь, вы – мои руки теперь, вы – мои уста, вы – мои ноги, вы – мое тело на земле, которое я оставил для продолжения какого служения? Того же самого служения спасения мира, которое я уже обеспечил, а теперь нужно вот это спасение, эти дары благодати, нужно их осуществить, реализовать». Нужно их сделать реальностью для людей на этой земле. Дорогие, Иисус Христос умер для того, чтобы у каждого из вас был духовный дар. Вот это цена духовных даров. Следующий вопрос. Какова природа духовных даров? Что это такое по сути? Кто из вас знает, как слово «дар», которое описывает духовные дары – Звучит в оригинале. Кто греческий изучал и помнит еще это слово. Слово «дар» – это «харисма». «Харисма» – ударение на первый слог в греческом языке. Отсюда у нас слово «харизма» есть. Так, «Харисма» – это слово очень интересно, потому что есть и другое есть слово «дорос». Есть слово дореа, это дар, тоже дар, подарок. Но вот харисма, очень интересно. Оно является однокоренным другому очень важному слову, слову харис. Харис. А харис означает что? Пожалуйста, студенты греческого. Спасибо. Харис ⁇ это благодать. Харис – это благодать. Поэтому сама природа духовных даров – это есть явление Божьей благодати. Для описания духовных даров, хотя используются в местах и другие слова, но преимущественно используется слово «харисма». То есть это именно дар Божьей милости, дар Божьей благодати. Именно благодать в Библии ничем не спутать. А этот термин напрямую связан с голгофским подвигом. Давайте посмотрим, как это слово Харисма переводится в Священном Писании, все на дальнем переводе в послании к римлянам в 15 главе. Римлянам 15-15. Римлянам 15, вернее, 5 глава, прошу прощения, 5 глава, 15 стих. Римлянам 5-15. Сказано: Но дар благодати. В оригинале всего одно слово – «харисма». У нас два слова, в оригинале один. Но дар благодати и харисма не как преступление, ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божья и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. Харисма – это дар благодати Божьей. Послание к римлянам неподалеку в 12 главе, 6 стих, говорит об этом так. Римлянам 12:6. «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество пророчеству и по мере веры, 7 стих, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении и так далее». Вновь, духовные дары, они связаны с чем? Как этот термин переводится? По данной нам благодати, и имеем различные, и в сеандальном переводе дарование. А вот в оригинале там еще ярче видна взаимосвязь, еще ярче видна родственность этих слов. Вот послушайте. Эхн то есть имея же харизма. Та», то есть что? Кататен харин в соответствии с благодатью. Давайте я прочитаю, потом будем переводить. Эхантес де харизмата кататен харин тен дорейсан хамин. То есть, услышали харизмата и харин. То есть, имея имея различные дословно, имея же дарования или дары благодати в соответствии с Благодатью, или по благодати, на основании благодати, получив это в дар. То есть, когда читаешь «Подлинник», невозможно не увидеть, что природа духовных даров – это явление Божьей благодати. Поэтому обрести благодать, возрастать в благодати, являть благодать означает получить дар Святого Духа, использовать его в служении – служить другим и возрастать в навыках его использования. Благодать дана нам в том, что у нас есть дары Святого Духа, и это стоило Иисусу Христу Голговской смерти. Итак, мы посмотрели кратко на вопрос происхождения духовных даров и их природу, их ценность. Теперь второй вопрос – предназначение. Каково предназначение духовных даров? Приглашаю обратиться к отрывочку, которую мы сегодня уже открывали, но мы прочтем дальше. Это послание в Ефес, 4 глава, стихи 8, и с 10 по 12. Послание Ефесиным, 4 глава, стихи 8, и с 10 по 12. А «вошел» что означает «как не то»? Это девятое, читаю, нам нужно восьмое для начала. «Посему и сказано, вошед на высоту пленил плен и дал дары человекам». Итак, Иисус Христос дал духовные дары. И вот теперь цель. «Он, нешедший десятый стих, «Он же есть и вошедший превыше всех небес, дабы наполнить все». Это первая цель – то есть он дал дары, дабы наполнить все. И еще, и он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Здесь указано несколько целей. Итак, что бы вы сказали о значении фразы «чтобы наполнить все» – это Как надо понимать? Чтобы наполнить все. Что Христос хочет наполнить и чем? Или кем? Наполнить все. Вам дары духовные даны, чтобы Христос мог наполнить все. Посмотрим, как перед этим... Эта тема уже упоминалась в первой главе этого же послания, послание в Ефес, первая глава, стихи 9-10. Первая глава, 9-10. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое он прежде положил в нем, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». К сожалению, небо и земля оказались разъединены. Беззаконие ваше, говорит пророк Исаия, произвели разделение между вами и Богом вашим. Грех вывел нашу планету, грехопадение вывело землю из гармонии всей вселенной. Поэтому появилась разница между небом и землей. Но Господь хочет все восстановить, хочет все воссоединить, все небесное и земное соединить под главою Христом. Но сегодня вот, что Христос хочет? Он желает, чтобы Божья воля наполнила все пространство Вселенной. Помните, когда мы с вами молимся, молитва ⁇ Отче наш ⁇ какие слова мы произносим в этом отношении? Да будет воля твоя и на земле, как на небе. И на земле, как на небе. То есть Бог желает снова наполнить все своей любовью своим законом, своим спасением, своей благодатью. И вот для этого он дал своей церкви духовные дары. То есть у вас есть духовные дары для того, чтобы помочь Господу наполнить собою все, чтобы соединить небо и землю, чтобы воля Божья на земле исполнялась так же, как на небе. Еще один стих на эту тему. Первое Коринфянам, послание Коринфянам, 15 глава. Стихи с 20 по 25. 1 Коринфянам, 15 глава, стихи с 20 по 25. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его» а затем конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, коли не зложит всех врагов под ноги свои». То есть пока есть враги так у Иисуса Христа, пока есть враги у Бога, но настанет момент, когда все враги исчезнут, и будет один только Бог. Только Его воля. Один Господь будет высок в тот день. Так написано. И вот для того, чтобы эту цель достичь, Господь дал каждому из нас духовные дары. Вы понимаете, насколько это значимо? Я вновь обращаюсь к тем, кто не служит, не использует свои дары. Вы представляете, что вы делаете? Вы представляете, каков вес, Вас, каждого в отдельности, Богу каждый нужен. Потому что чем больше людей будет вовлечено, чем больше его народа будет вовлечено в служение Божье, в служение спасения, с использованием даров Духа Святого, тем быстрее Бог наполнит собою все. Это очень серьезный вопрос. Вот предназначение Мы с вами являемся каналами Божьей силы для Его победы на земле, для установления Его Царствия во Вселенной. Для этого Он нас оснащает духовными дарами. Как еще указана цель в этой четвертой главе послания апостола Павла в Ефес? Во-первых, мы отметили, чтобы наполнить все. Еще для чего? Сказано «для служения». Для служения для подготовки святых на дело служения. Дары даны для того, чтобы применяться, для того, чтобы использовать, для того, чтобы служить, потому что служить без даров Святого Духа, это значит по напрасно тратить свои силы. Служение без дара Святого Духа или служение в качестве, в котором Дух Святой не призывал человека, оно не будет результативным, оно не будет приносить духовных плодов. А когда используется дар Божий, это служение успешно. И еще есть одна цель, какая? Сказано для, давайте посмотрим на четвертую главу, на четвертую главу, 12 стих, если можно на экран снова Ефессиям 4,12, для созидания тела Христова. И дальше у нас будет написано в 16 стихе, для созидания самого себя в любви. Вот для чего нужны духовные дары. Для созидания тела Христова. То есть те, кто уже в теле, чтобы они возрастали, чтобы они созидались, чтобы был прирост, чтобы был рост Царствия Божия. Рост как количественный, так и духовный. И вот стихи 13-14 в этой же главе говорят следующее. «Доколе все придем в единство веры, и познания Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Какая цель? Духовный рост, чтобы расти, чтобы подобиться Иисусу Христу в меру полного возраста Христова, для этого нужны духовные дары, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Так жалко и больно видеть, как люди, которые должны бы быть уже гигантами в возрасте Христовом с точки зрения их времени в церкви. Как апостол Павел говорит, «Судя по времени, вам надлежало быть учителями. Вы должны были бы пользу приносить для Господа. А с ними приходится по-прежнему нянчиться». Всякие ветры учения, всякие всевозможные идеи, вместо того, чтобы возрасти и укрепиться в слове и войти в меру полного возраста Христова, когда люди не используют свои духовные дары, когда не совершают служения в церкви, они колеблются. Вот так. Ветер учения сюда подул, сюда пошли. Это называется тренд сегодня. Такой тренд. Будем это критиковать. Другой тренд, давайте в этом будем сомневаться. Третий тренд пошел, давайте теперь вот что-нибудь вообще выдумаем такое, о чем в Библии и подавно нет. Когда нету действия в человеке Божьей силы, Божьего Духа, который проявляется через служение духовных даров, данных Богом, нету духовного роста. И увлекаются, и восхищаются, и время понапрасну тратят, Вместо того, чтобы служить и служа, что? Расти. Возрастать в меру полного возраста Христова. Вот это предназначение духовных даров. Мы с вами живем в особое время. Время, когда по всем данным пророчества Священного Писания сатана усиливает свои атаки, на народ Божий и, в принципе, на всех жителей земли. Эти бесовские духи выходят к царям земли, обольщают, творят знамения. Всевозможные ереси бесовские запускают в народ Божий по всему лицу земли. Мы с вами живем в особое время, когда потребность, насущность, необходимость даров Святого Духа как нельзя более нужна. Сегодня каждый должен знать, какой у него дар или какие у него дары Святого Духа. Сегодня каждый должен служить, должен возрастать в благодати, должен созидаться, потому что в противном случае это грозит гибелью. Либо человек возрастает, по образу Божию формируется, либо он формируется по образу дьявола и в конечном итоге погибнет. Вот значимость духовных даров. И на наше время – на эпоху, в которой мы живем, есть особое-особое пророчество. Книга пророка Иаиля, вторая глава. Большинство из вас знают, о чем идет речь. Да? Книга пророка Иаиля, вторая глава, с 28 стиха по 31. Иаиля, вторая глава, с 28 по 31. «И будет после того, излию от Духа моего на всякую плоть» и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего. И покажу знамень я на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. Перед наступлением Дня Господнего Господь обещал, Духа Святого излить в особой мере, в силе позднего дождя. Излию на всякую плоть, и это будет проявляться и в пророческих видениях, и во всевозможных иных духовных дарованиях. Это нужно народу Божию в последнее время особым-особым образом. Итак, сегодня, продолжая цикл проповедей и «Дары Святого Духа», мы подняли тему происхождения и предназначение даров Святого Духа. Богу на земле нужны служители. Богу на земле нужны соработники, сотрудники. Земля шатается, земля идет в разнос, нравственность ухудшается. Пророчества Библии исполняются, семьи рушатся. Семья, как институт, распадается, разрушается на наших глазах. Мир идет к неотвратимому концу. И Богу нужны служители. Богу нужны все вы, Богу нужны все, кто в нем обрел Спасителя и кто присоединился к Его телу. Поэтому сегодня звучит особый призыв. Можете ли вы оставаться в стороне? Можете ли вы не участвовать? Можете ли вы не служить? Когда Столько горя, столько страданий, столько гибели вокруг. В книге пророка Иезекииля в 22 главе, в 30 стихе есть такие исполненные горести Божьи слова. Иезекииля, 22 глава, 30 стих, 22-30. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Трагедия. Бог в Своем народе ищет, кто бы встал в проломе, кто бы защитил, кто бы спас, кто принес бы благую весть, кто принес бы спасение Божье, кто принес бы знание о благости Божьих заповедей, Божьих законов. Искал, чтобы не погубилась земля, чтобы не пропала земля, но в том случае, накануне Вавилонского плена, что сказано? «Не Нашел, не нашел. И диагноз в современном обществе, во многих общинах точно такой же. Согласно средней статистике, только лишь 20% членов церкви совершает служение. Только лишь 20%. Остальные 80% они приходят, чтобы получать. Они приходят, чтобы посмотреть, оценить, поставить оценочку, иногда покритиковать, иногда похвалить, но не участвовать. Искал я у них, но не нашел. И потому книга притчи в завершении проповеди, 24 глава стихи 11 и 12. Притчи 24 глава стихи 11 и 12. «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Слышите, дорогие? Все жители земли обречены на смерть. И мы призваны спасать. Спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого? Скажешь ли, вот мы не знали этого? А испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душой твоей знает это и воздаст человеку по делам его Мы ответственны за использование духовных даров, которые Иисус Христос приобрел для нас ценой своей собственной жизни. Посему служите Господу, дорогие. Аминь.